0: Ich hoste diesen Podcast und ich freue mich, dass du mit dabei bist und dass ich dich auf deinem Weg unterstützen, inspirieren und motivieren darf. Heute mit Sophie Kirch, die ihre Geschichte erzählt, wie sie ihren Weg gefunden hat, ihrer Persönlichkeit, ihrer Seele Ausdruck zu verleihen und vielen anderen Menschen heute auch hilft, in ihr höchstes Potenzial zu kommen. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Ich habe heute wieder einen sehr interessanten Gast. Es ist Sophie Kirch. Und Sophie und ich haben uns mal in meinem früheren Leben, als ich gerade in der Castingagentur angefangen habe, kennengelernt. Sophie hat ihren Weg auch als Schauspielerin gestartet. Heute ist sie Life Coach, Embodiment und Emotional Release Practitioner, Gründerin von Freedom of Movement und ich bin total gespannt auf ihre Geschichte und auf ihren Weg dorthin. Liebe Sophie, ich bin total dankbar, dass wir uns wieder begegnet sind. Herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön. Ich freue mich riesig, hier zu sein und mit dir jetzt in diesem in Raum zu sein zu gehen, des Austausches. Ja. Oh, so schön. schön. Wie geht's dir gerade? Wo bist du? Was ist so los bei dir?
1: Mir geht's gut. Ich habe ähm, ziemlich wilde Zeiten hinter mir, von ganz vielen Workshops, Retreats und mhm. Kreationen und jetzt gerade sitze ich äh, in meinem alten Kinderzimmer bei meiner Familie.
2: Oh Gott, ist Das ist so äh, aufregend.
1: Ja, es ist so aufregend und ist echt immer schön, weil ich ähm, merke, wenn ich nach Hause komme, sehe ich, was eigentlich wirklich passiert ist. Mhm. So, wenn meine Eltern fragen, so: Sophie, was geht eigentlich bei dir ab, was mhm. denn jetzt schon wieder passiert. Und ähm, das ist für mich einfach immer eine wundervolle Zeit, um runterzukommen, um Kind zu sein und zu integrieren. Oh
0: ja, ja. oh richtig mhm. schön. Ja. Ich habe vorhin mal darüber nachgedacht. Ich glaube, das war es muss ungefähr vor sieben Jahren oder vor acht, sieben oder acht Jahren gewesen sein, ne? wow. diese Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, wo ich gerade angefangen habe in der Agentur. Mhm. Was war das für eine Zeit? Also, es war auf jeden Fall eine Zeit, in der
1: ich noch als Schauspielerin mhm. gewirkt habe und mich auch darüber definiert habe, dass ich eine Schauspielerin bin. Und es war eine Zeit, wo ich vor sieben Jahren, ja, da war ich gerade mit dem mit dem Schauspielstudium durch
2: mhm. und bin in
1: diese in diese riesen von Möglichkeiten getreten und auch diese Frage: Oh, wow, ich bin plötzlich selbstständig und ich muss mich jetzt bei Agenturen bewerben und ich äh, es ist Zeit, mich zu repräsentieren und alles, was ich gelernt habe. Ähm, und da habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich überhaupt nicht bereit dafür bin. Mm. Weil ich gemerkt habe, in diesen drei Jahren Schauspielstudium, du lernst so viel über dich, über deinen Instrument Körper und wer du vielleicht auch zu sein hast. Aber das dann mit der Realität wieder abzugleichen, wer bin ich denn wirklich und was brauche ich eigentlich? Wo dir vorgeschrieben wird, okay, jetzt suchst du dir eine Agentur und jetzt bewirbst du dich an Theatern. Und dann habe ich äh, für mich entschieden, erstmal äh, reisen zu gehen. Mhm.
2: Ähm,
1: und ich bin dann nach Ecuador gegangen für anderthalb Monate. Und das war richtig gut, dass ich das gemacht habe. Mhm.
0: Was war dieses? Ich bin nicht bereit, weil ich kenne das auch aus meiner mhm. damaligen Zeit. Also mhm. als ich mit der Schauspielschule durch war. Mhm. Ja, kannst du das ein bisschen mehr beschreiben? Mhm. Ich glaube.
1: Dadurch, dass es so ein, ein, ein Ozean an Möglichkeiten gibt, wo du dich bewerben kannst im Schauspiel und was du alles machen kannst, aber zugleich ist es nicht richtig greifbar, weil die Chancen, dass du etwas bekommst, so gering sind. Mhm. Also Und ich war nicht bereit, in, in, sag ich mal, in, diese, in diese Gap zu springen und in diesem Vakuum zu sein von, okay, passiert denn jetzt was? Und in dieser Warteposition zu sein. Das mhm. heißt, in mir ist irgendwie so ein Impuls gewachsen, von was mache ich denn in der Zeit dazwischen und wer bin ich denn in der Zeit dazwischen? Ja, ja ich bewerbe mich und ich kämpfe dafür, aber ich hatte nicht, nicht mehr
0: dieses intrinsische Bedürfnis, irgendwie kämpfen zu wollen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Voll, ich weiß voll, was du meinst und ähm, mich hat es gerade ein ganz bisschen traurig gemacht, weil es auch mich daran erinnert hat, dass wir damals so ähm, vermittelt bekommen haben, dass die Chancen so gering sind und dass, dass es so hart ist, dieses Business yeah. und dass man yeah. wirklich kämpfen muss und dass nur ein Prozent, unser Lehrer hat damals gesagt, ein Prozent aus eurer Klasse wird es schaffen. Und mhm. das hat mich irgendwie, habe ich immer diesen, auf einer Seite diesen Kämpfergeist gehabt und gesagt, ich schaffe das trotzdem. Und auf der anderen mhm. Seite hatte ich aber in mir so diese Stimme, so ja, es klappt ja eh nicht. Und mhm. ich glaube, letztendlich hat hat das, mich viel Energie und auch Zeit und Jahre gekostet in meiner Schauspielzeit. Ja, ja und das ist das ist so, so ein spannender Punkt, weil
1: warum muss ich denn kämpfen in meinem Leben? Warum kann ich nicht ich sein ja. und lernen, mich zu verkörpern und aus dem heraus zu empfangen? Und das war genau das, was mich so verletzt hat oder traurig gemacht hat, weil ich mir gedacht habe, ich spiele hier Rollen die mhm. mir gesagt werden, dass ich die spielen soll. Mhm. Versuche, meine Natürlichkeit da reinzubringen, aber fühle mich, nachdem ich es gespielt habe, als hätte ich abgeliefert. Und als würde das Außen mir sagen, hey, du bist toll, mhm. diese diese tiefe Emotionalität, ich konnte das richtig spüren. So, weißt du, was ich meine? Und denke ich mir so, ja, du konntest diese Emotionalität spüren, weil die Traurigkeit auch in dir ist. Und Och, sie ist auch in Gott. mir. Weißt ja. du, was ich meine? Und da denke ich mir, wow, ich habe mir gewünscht, diese Räume zu eröffnen im Schauspiel. Dass wir dann über, denn, es also ist die eine Rolle, die mich so berührt hat, war Lucille in meiner, in meiner Abschlussprüfung. Und diese Frau, dieses Mädchen hat so eine enorme Traurigkeit und aber auch gleichzeitig so eine Poesie und sie staunt über alles, was sie sieht und, das war für mich so ein richtiger Theatermoment, wo ich auf dieser Bühne stand und gefühlt habe, was diese Frau fühlt. Mhm. Natürlich, weil ich mich in dem Moment als kleines Mädchen gefühlt habe, dass jetzt raus in diese Welt geht und eigentlich nur gehalten werden will. Ja.
2: Also mein ja. Bedürfnis
1: von hallo, kann mich jetzt nach Kampf von drei Jahren mich mal jemand halten? So. Und, und das ist genau die, diese Frage, die ich mir da gestellt habe. So, Wieso sagt man denn nur ein Prozent schafft es? Also wo, wo ist denn der Glaube an dich selbst? Aber der Glaube an dich selbst kann ja nur wachsen, wenn du weißt, wer du bist. Mhm. Wenn du weißt, wie du dich ausrichtest. Und dafür, da
0: war für mich so eine Riesendiskrepanz. Ja, absolut. Und was hat dann das Reisen mit dir gemacht? Ich
1: glaube, das ist ja immer so witzig, weil alle sagen immer, ja, auf Reisen finde ich zu mir selbst. Und äh, <lacht> das, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das stimmt. <lacht> also ich war schon immer so eine kleine so eine Reisetante und das war für mich immer die Zeit, wo ich nur mit mir sein kann. Also für mich sind Zeiten, wo ich unter Menschen bin, total wichtig, aber genauso die Zeit, wo ich nur für mich bin und wirklich in der Natur bin und das hat mir das zurückgegeben, nach diesem Sturm von im Außen sein und sich präsentieren und zu funktionieren, mal wieder mit mir einzuchecken. So, wie fühle ich mich ja eigentlich gerade? Und wie möchte ich diesen Weg gehen? Und welche Ressourcen habe ich denn gerade? Bin ich gerade müde oder habe ich gerade Kraft nach außen zu gehen? Und ähm, das hat mir das auf jeden Fall gezeigt, dass ich müde war.
2: Mhm.
1: Ich war richtig müde und ähm, durfte auch erstmal wieder zu meinem eigenen Selbstwert zurückfinden, der nicht ja. vom Außen bestimmt ist, sondern wirklich dieses wie fühle ich mich und ich möchte dazu stehen, wie ich mich fühle.
0: So. Mhm. Aber ich glaube, ja. das ist so ein wichtiger Punkt, auch was du vorher ja. gesagt hast, wir, oder wir haben uns damals identifiziert darüber, wer also okay, wir sind Schauspielerinnen ne? und das ist mhm. so das, was ja. wir jetzt sind. Aber wer bin ich, wenn ich gerade keinen Job habe? Und ja. ich glaube, es geht wirklich so sehr darum, diese Identität oder das, was wir sind, Eher zu fühlen als zu definieren in Worten, weil nur wenn wir es fühlen, können wir es auch können wir. Also man muss es ja nicht definieren, ne? Was, also wir sind so viel. Ne? Ich habe vorhin in der Einführung gesagt, okay, du bist äh, du bist Schauspielerin, ja. Life Coach, Embodiment, Emotional Re Release, aber wir sind so ja. viel mehr als das. Ja. Und ja. ich glaube, es geht darum, das zu fühlen und das ist quasi die Lücke, von der wir vorhin gesprochen haben. Ja. Wer bin ich, wenn Total. ich nicht Schauspieler bin? Ja, das ist so spannend, weil
1: es ist ja wirklich so diese Frage, wenn du sie gestellt bekommst, wer bist du? Und wenn du die mal so wirklich so in dich hineinsinken lässt, dann ist eigentlich meine Antwort, ich bin ein Mensch. Und ich, weißt du, ich bin einfach nur ein Mensch und, und ähm, gehe meinen Weg und habe Momente, wo ich ganz klar bin, wo ich, wo ich den Fokus habe und sagen kann, hey, jetzt gerade mache ich das und ich fühle Liebe in dem, was ich tue. Und das hat mir so viel Befreiung gegeben.
2: Mhm.
1: Und das war auch ein Punkt, der absolut gegen die Szene gegangen ist. So, weil als ich von der Reise wiedergekommen bin, habe ich gesagt, okay, ich richte mich jetzt neu aus. Ich bewerbe mich an Schauspielagenturen. Ich schaue mal, was in der Werbeszene so abgeht. Ich, ich, ich bewerbe mich an Theatern und ähm, habe aber immer gemerkt, wenn ich das gemacht habe, ist so ein ist so, ein, ist so ein Gefühl in meinem Herzen geblieben von, irgendetwas fühlt sich nicht stimmig an. Aha. Irgendwas fühlt sich nicht stimmig an. Wenn ich diese E-Casting-Videos diese e gemacht habe, hey, ich bin Sophie, ich bin so und so viele Jahre alt und werde vertreten durch die Agentur, bla bla bla. Da war ich immer so, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich, das, ich wusste einfach wirklich nicht, wie ich das wie ich das finden soll. So, ja, da war ja. irgendwie wie so eine Diskrepanz so Und ähm, ich kann mich an einen, einen Moment erinnern, wo ich vorgesprochen habe an einem Theater. Und ich bin da hingefahren und habe mich vor diese Jury gestellt und habe mich vorgestellt und habe gedacht, okay, ich, ich stelle mich jetzt hier vor, aber ich, ich versuche wirklich authentisch zu sein. Ich versuche zu sagen, wie der Weg war für mich hier anzukommen, dass ich mich eigentlich gerade überhaupt nicht gut fühle, weil ich hier so aufgeregt bin und diese Aufregung gerade gar nicht halten kann. Und ich weiß noch, dass sie mich angeschaut haben und waren so, ja, was, was, was willst du hier? <lacht> Wir dachten, wir sind hier, um deine Vorsprengrollen zu sehen. Und ich war so, Mann, du triffst nicht auf Resonanz. Ich habe nicht auf Resonanz getreten, aber mir war es so wichtig, mich in den Raum zu bringen. Und ähm, das war für mich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich will das nicht. Mhm. Ich, ich bewundere jeden Menschen, jeden Menschen, der diesen Weg geht, weil es hat so viel mit, also wenn dieser Wunsch eines Schauspielers, einer Schauspielerin so da ist, ist, ich bewundere es so mehr. Und ich glaube, es gibt wirklich diese intrinsischen, hey, ich möchte diesen Weg gehen. Und es gibt geniale Schauspielerinnen, die hier auf diesem Planeten sind. Ich liebe es. Aber für mich war das der Punkt, wo ich entschieden habe, I du. do it. Mhm. Das, ist nicht, das ist nicht mein Weg. Da ist irgendwas anderes in mir. Und das war der Punkt, wo es sich gedreht hat. Und natürlich noch kleine Jobs im Feld waren. Und ich kurz in der Kurzfilmszene war, und im, im Performance-Theater. Aber dann hat es so eine Kurve genommen.
0: Aber ganz kurz nochmal, bevor wir auf die Kurve eingehen, was genau war diese Diskrepanz? Also was war das, was dir gefehlt hat? Authentizität. Mhm. Ein Gegenüber
1: auf Augenhöhe. Mhm. Und ich konnte es in dem Moment nicht richtig greifen, weil in dem Moment, du fühlst ja einfach nur so, ich mhm. konnte in dem Moment nicht sehen, okay, das funktioniert hier nie auf Augenhöhe als gleich G, sondern nie, das war natürlich, das war natürlich ein Weg, aber... Ich habe mich nicht gesehen gefühlt. Ja, ja. Und ich und ich hatte aber auch nicht den Raum und die Zeit, das Gegenüber komplett zu sehen. So.
0: Mhm.
1: Aber das war für mich, das war für mich eigentlich die Diskrepanz. Ich fühle mich nicht als Sophie gesehen. Ich bin jetzt eine eine Produktion von Rollen, die ich spiele. Aber ich möchte ich sein, wenn ich diesen Job
0: mache. Und das hat für mich nicht, es hat nicht funktioniert. Hm. Weißt du, auch das macht mich gerade auch wieder ein bisschen traurig. Ja. Es ist auch ja. wieder dieses, es ist eigentlich so schade, weil dieses Potenzial dessen Authentizität und Augenhöhe, das ist schon da in der Branche. Ja. Ja. Ich sehe es auch, es, es, ist ne, es ist da, aber es, äh, auf es jeden ist Fall. halt noch zu wenig da.
1: Voll, und ich und ich, und ich sehe, dass es auch funktioniert in anderen, in anderen Bereichen, aber ja. das ist meine Geschichte. Ja, es ist so, total. Es, 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 weißt du, es ist meine Geschichte und ich habe so viel, viele absurde Gespräche geführt über mein Sein, wie ich gesehen werde. Ob ich, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, mhm. ich habe ich hab kein Sendungsbewusstsein und dann auf einmal hatte ich wieder Sendungsbewusstsein mhm. und es gab, nie, es gab nie die Balance. Und an sich, mein, mein Bedürfnis, warum ich überhaupt Schauspiel studiert habe, war, ich möchte Geschichten erzählen.
2: Ja.
1: Geschichten von Menschen und ich möchte, dass wir auf der Bühne stehen und das ein Spiegel der Gesellschaft sein kann, wo wir danach Gespräche darüber führen, was hat dich berührt, Warum berührt es dich? Mm -hmm. Die Geschichten. so und, und, aber, mein, aber meine Geschichte als Mensch war, hat sich nicht eingefügt. So. Ja, ja. Und deswegen war es so wichtig, dass ich das alles erlebt habe. Es war so wichtig, weil es ging die ganze Zeit darum, dass ich meinen Selbstwert erkenne, dass ich erkenne, wer ich bin. Mm -hmm. Dass ich mir den Raum nehme, mich auszudrücken und zu sagen, so, nein, ich will das nicht. Ich will diese Rolle nicht spielen.
2: Mhm.
1: Deswegen, ich bin so dankbar. Also ich bin so dankbar für diesen Weg.
2: Mhm.
1: Halleluja. So, ja. ah, es,
0: es ist so interessant, weißt du, auch ähm, jetzt aus meiner... Weil ich muss mich einfach gerade immer wieder daran erinnern, wie ich, also wie du da reinkamst damals. Ne? Irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie bist du mir in Erinnerung geblieben. Ich glaube, weil du auch... Du mit mir die ja, voll spannend, oder? Weil ich so glaube, schön. du warst die erste also, Person mit einer der ersten Personen, wo, ich weiß nicht mal, ob ich dich fotografiert habe, aber irgendwas war. Also mhm. auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir damals dann im Team oben auch über deine Fotos gesprochen haben und dich irgendwie toll fanden so. ne? Und dann darüber geredet haben, so was, was das ausmacht. Weil ich musste mhm. ja auch lernen. Und deswegen ist mir das so in, in, in Erinnerung geblieben. Aber wenn ich dich halt heute sehe, bist du nochmal ein komplett anderer Mensch, also irgendwie so richtig von innen heraus. Mhm. Damals war es das, was funktioniert hat in der Werbebranche. Aber heute cool. bist du so viel mehr von innen heraus und das ist, das ist echt so schön zu sehen mhm. einfach. Mhm. Mhm. Danke. Ja, spannend. Und okay, okay, das heißt, was war dann diese Kurve, was ist dann passiert? Um, es gab,
1: ich habe mir eine, eine bestimmte Frage schon relativ früh gestellt und zwar dieses Thema Weiblichkeit in der, in der Schauspielszene mhm. und ich habe selber gemerkt, dass ich meine Weiblich, meinen weiblichen Ausdruck unter, unterdrücke, ne? dieses Thema, du bist, zu dick, du bist zu dick, du bist zu dünn, so Körper, was, was ist eigentlich mein, mein weiblicher Körper, wie fühle ich mich eigentlich? Ähm, was ich auch eben schon gesagt habe. Und ich habe einfach aus dem Impuls heraus angefangen, einen Woman Circle zu kreieren mit Schauspielerin. Mhm. Und ich kann dir nicht mal sagen, wieso, aber es war natürlich meine Geschichte. Aber es war einfach so, so als hätte ich jemand geschnippt. Und es war so, na klar, <lacht> das muss ich machen. Ähm, und dann habe ich diesen Woman Circle gemacht. Und in dem Moment, wo ich diesen Raum gehalten habe für, für, für die Frauen, war ich so, oh mein Gott, das fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gesund an. Und ich saß da und dachte so, that's exactly what I have to do. Ja. Und ich habe halt dieses Thema Körperlichkeit in der Schauspielszene als Frau genommen und dann sind alle Türen aufgegangen. Und dann kamen die ganzen Schmerzkörper, und auch mein Schmerzkörper natürlich, und ich habe hab gefühlt und gesehen, ähm, dass es einfach so unglaublich wichtig ist, mhm. diese Heilungsräume aufzumachen für Authentizität, für dieses, wie geht's mir wirklich? Mhm. Und was für einen Druck trage ich hier eigentlich gerade? Und darüber habe ich dann immer mehr in dem Bereich gemacht. Habe angefangen, eins zu eins mit Frauen zu arbeiten und habe äh, eigentlich ganz intuitiv ähm, Übung, die ich auf der Schauspielschule gelernt habe, mit einfließen lassen.
2: Mhm.
1: Also ähm, ganz, 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 ganz viel Ausdruckstanz, also wirklich Embodiment, Meditationen. Und da, und da wurde mir halt auch schon klar, okay, wo, wo die Richtung eigentlich hingeht. Mhm.
0: Also das heißt, du hast intuitiv diesen Circle gegründet. Was, was mhm. genau bedeutet weiblicher Ausdruck? Ich glaube, ja. viele können damit nicht so was anfangen. Ich, Im Grunde ja. denke ich ja auch, dass das trifft ja auch auf Männer zu. Das ist ja, hat ja was mit männlicher und weiblicher Energie mhm. auch zu tun. Mhm. Was ist dieser weibliche Ausdruck? Worum geht es da? Ja,
1: toll. Schön, dass du das fragst. Also wenn ich von weiblichem Ausdruck spreche, dann spreche ich nicht nur, nicht nur die Frauen an, sondern natürlich auch die Männer. In dem Moment waren es natürlich Frauen, die zu mir gekommen sind, weil ich auch erstmal nur bereit war, dass Frauen zu mir mhm. kommen. Mhm. Männlich weiblicher Ausdruck ist für mich, ähm, weiblicher Ausdruck ist für mich die Hingabe. Ist für mich das Loslassen. Äh, und das ist meine Wahrheit, das kann für jeden etwas anderes sein, aber das ist so mein Erfahrungswert. Wirklich, ich, ich gebe mich hin und ich öffne mich, ich mache auf und lasse einfach mal all, all den Fokus und all die Klarheit für einen Moment draußen. Ja. Und fließ, ich fließe einfach mal dahin mhm. und ich darf auseinanderfallen. Und das ist ein Satz, den hat ein Mensch mal zu mir gesagt, Sophie, du darfst auseinanderfallen. Und mein ganzes System war so, ja. Äh. Ja. <lacht> war so ich darf auseinanderfallen, weil dieses Aufrechthalten und dieses 100%-Geben in dieser Szene ja so präsent ist. Mhm. Und ich in dem Moment auch erst verstanden habe, okay, deswegen bin ich müde. Und es ist ja normal, dass wir müde sind. so. Also so das ist für mich weiblicher Ausdruck ja, gewesen. oh
0: Gott. Es ist ja. so erleichternd. Es ist, ich kann schon direkt atmen, ja. wenn du das gerade sagst. Weil dieses Auseinanderfallen. Wir haben ja so oft mhm. auch das Gefühl, wir müssen wirklich alles ja. so zusammenhalten. Ja. Ne? Hat auch ganz viel mit Perfektionismus zu tun. Ich erinnere ja. mich auch so sehr an, an, diese, an diese Zeiten, wo ich ständig dachte, ich muss so oder so sein und jenes so oder so machen. Und weil man, man macht das so. Aber es ist auch spannend, also für mich ist Weiblichkeit auch absolut Hingabe, aber auch einfach in den kreativen Prozess. Und was ist ja, ja. Kreativität? Also eigentlich in alles, was so entsteht. Ich glaube, ich habe mich hauptsächlich jetzt auch so in den letzten zwei Jahren damit beschäftigt, was das eigentlich bedeutet. Und da ging es jetzt bei mir gar nicht so viel um Selbstausdruck, weil es ging viel mhm. um mein Business, aber es ging, es ging viel darum, um so bestimmte Strukturen, die in mir waren, loszulassen und einfach mal auch mit dem Flow zu gehen und zu gucken, was dann entsteht und was mir aus mir herauskommt, ohne zu denken, ich müsste jetzt das oder jenes sein, weil dazu habe ich mich jetzt entschieden. Hm. Sondern einfach mal alles, was da kommt, entstehen zu lassen. Ja, Und Voll. Das aber auch dann jetzt gerade wenn wir ne, in, die, in der Künstlerbranche oder in der Schauspielbranche, vor allem wenn es dann um den körperlichen Ausdruck geht, es hängt auch sowieso alles zusammen. Alles. Auf jeden Fall. Oh, mhm. so, so schön. Okay, das heißt, du hast dann diesen Women's Circle gegründet. Was, wie ging es dann weiter? Dann war es so, dass
1: es irgendwie war es wie so ein Selbstläufer, weil ich habe dann angefangen. Ja mit einer Frau zu arbeiten und dann hat die andere Frau davon, zu, äh, davon gehört und dann kam sie zu mir und ich habe halt derweil angefangen, all diese Erfahrungsschätze zu sammeln und aufzuschreiben. Okay, was ist mein Wissensschatz, den ich habe? Was habe ich gelernt? Das ist meine Geschichte. Und was fühle ich, was, die, was diese Menschen brauchen? So. Und eine Essenz davon war Embodiment. Also erlaube dir, dich auszudrücken. Nicht nur mit deinen Worten. Weil unsere Worte sind immer begrenzt. Ja. Aber die Ehrlichkeit sitzt in unserem Körperbewusstsein. Und auf diesem Weg habe ich verschiedene Workshops gemacht im Thema, zum Thema Freestyle-Tanz, ähm, Balance, Impuls, Intuition finden, alles Mögliche. Und hatte dann so wirklich so ein, so ein Gefühl von, ich brauche einmal diese Tanzszene, die wirklich in diesem Embodiment irgendwie ähm, drin ist.
2: Ja.
1: Habe ich aber erstmal nicht gefunden. Und ähm, dann bin ich einem wundervollen Menschen begegnet, dem, dem Vince, mit dem ich auch Freedom of Movement gegründet habe. Mhm. Und ich bin zum Tanztraining gegangen und ich habe Vince gesehen. Und ich bin auf ihn zu und meinte, hey, ich bin Sophie, ich würde dich gerne kennenlernen. Habe ich noch nie vorher in meinem Leben gemacht. <lacht> das ist geil. Aber wirklich, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist in diesem Moment, aber ich habe es getan. Und dann ähm, meinte er so, ja, lass doch mal treffen zum Tanzen. Und dann hat das, ähm, glaube ich, ein halbes Jahr... Dauert und dann haben wir den ersten Tanzmoment miteinander gehabt und es war, es war so schön, weil wir haben nicht gesprochen. Wir haben Musik angemacht und wir haben uns erstmal einfach nur angeschaut. Und wir sind über, über das Schauende sind wir in, in den Tanz gegangen, in die Begegnung. Und das Witzige ist, dass seine beste Freundin äh, dabei war und das gefilmt hat und dieser, mm. Song, hieß, und dieser Song hieß Dreams. Und dieser Song handelt von der Begegnung von Mann und Frau. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment, ich wusste nicht, was das bedeutet, aber ich habe gespürt, dass sich gerade etwas verändert. Und ähm, ich weiß noch, ich bin, ich bin wie betrunken mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und war so, was ist denn hier los? <lacht> was ist eigentlich gerade passiert? Und dann ähm, haben wir uns immer wieder zum Tanzen getroffen und haben auch immer Menschen dazu eingeladen, mit uns zu tanzen. Und dann sind wir auf Reisen gegangen. Und auf dieser Reise haben wir einfach zusammen, wir haben immer gejammt, wir haben getanzt. Und dann kamen Menschen dazu und haben gesagt, oh, was macht ihr? Das sieht irgendwie voll interessant aus, können wir mitmachen? Und dann meinten ja, kommt morgen um 15 Uhr, wir geben euch einen Workshop. Und das war der erste <lacht> Workshop, den wir gegeben haben. So richtig, also richtig so random, aus dem Nichts. Hm. Und dann ähm, saßen wir abends zusammen und haben gesagt so, ja, das ist ja so viel Freiheit in Bewegung. Und wir waren so, freedom of movement, na klar, da klar. Ja, und das war so, das war unsere Geschichte, ne? wie wir uns als auch wirklich dann zueinander bezogen haben und gesagt haben, okay, wir haben eine gemeinsame Vision und da ist unglaublich viel Liebe zwischen uns. Ähm, und wie können wir das zusammenbringen? Mhm. Und so haben wir dann unseren ersten Kurs 2018 gegeben. Und das war noch so absurd, weil es war ein Handstandkurs, weil wenn es ja im Handstand so ganz ganz aktiv war und ich habe ganz viel mit Meditation und Körperbewusstsein gemacht und alle Menschen, die sich angemeldet haben, haben sich nicht wegen des Handstandes angemeldet, sondern weil dieser Raum, <lacht> Raum dabei, wo sie wirklich mal loslassen konnten... Und aus dem heraus haben wir dann die unterschiedlichsten Kursmodelle entwickelt, von, von Körperbewusstseinskursen, über Meditationskursen, über Persönlichkeitsentfaltung und haben dann unsere Qualitäten von der Dualität von Mann und Frau zusammengebracht und haben Retreats zum Thema Persönlichkeitsentfaltung gegeben. Und auf diesem Weg bin ich dann David Manning begegnet, der auch heute ein unglaublich guter Freund von mir ist, der Emotional Release, Neo-Emotional Release Technik, mhm. Technik entwickelt hat oder weiterentwickelt hat. Ich habe direkt von ihm gelernt und so konnte ich all das zusammenbringen. Was ich jetzt in meine 1 zu 1, in meine Coachings fließen lasse, was sich in den Retreats mit Vince widerspiegelt, ähm, in meinen eigenen, ich habe Retreats, die ich mit Penny zusammengebe, das ist eine Freundin von mir, zusammengeben wir, Woman-Retreats und ähm, es ist ein riesengroßes Spielfeld entstanden, wo ich mich wiederfinde,
2: mhm.
1: wo ich meinen Weg drin gespiegelt bekomme, weil das, was was ich in allen Bereichen kreiere, ist ein Mensch sein, mhm. ein einfaches Du mit deinem Licht, mit deinem Schatten, mit dem, was gerade da ist, wo Heilung passieren darf, aber nicht muss.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß ja. absolut, was du meinst. Und wenn du das so beschreibst, es ist so schön. Ich sehe da einfach so diesen, dieses riesige Potenzial an Ausdruck drin, Mhm. Und Also ja. das ist dein Selbstausdruck und das, das geht so weit.
1: Ja, voll. Es ist so schön. Ich kann dir das auch gar nicht sagen. Es ist, ich bin so berührt. Mhm. Ich, ich bin berührt von uns Menschen. Und was ja. für, und das jetzt wieder, um diese, diese Kurve einmal zu nehmen, was passiert, wenn wir mal auseinanderfallen? <lacht> so, das ist so, Maike, das ist so wundervoll und auf dieser Reise sind natürlich dann nicht nur Frauen zu mir gekommen, sondern auch Männer, einfach Menschen, wenn wir mhm. es einfach so von der physischen Ebene mal wegnehmen, sind wir einfach Menschen, sind wir Wesen, ja. sind wir Energie. Und das war für mich auch so berührend, als ich angefangen habe, dass Männer auch zu mir gekommen sind, wo ich gemerkt habe, okay, ja, na klar. Weißt du, das ist so, die Tür geht einfach auf und alle Menschen kommen, weil wir alle, egal ob Mann, Frau oder was auch immer wir sind, wir dieses Bedürfnis haben, gehalten zu werden. Und in der Essenz, egal welches Thema uns bewegt, die Essenz ist das gegenseitiges Sehen. Mhm. Weißt du, und auf dieser Reise habe ich gelernt, was es bedeutet, einen Raum für einen Menschen wirklich zu halten.
0: Mhm. Und das ist so,
1: das ist so wundervoll.
0: Das ist so wundervoll, weil auch wenn ein Mensch sowas spürt und diesen Raum bekommt für die Heilung oder das, was dann eben passiert, den Selbstausdruck auch, auch darüber sich dann selber halten kann? Das ist es. Das ja. ist
1: es. Das Spiel von, ich lasse mich halten, aber ich trete in meine Eigenverantwortung. Und das ist etwas, was mir so wichtig in meiner Arbeit ist. So ähm, Wenn ich zum Beispiel über mehrere Wochen mit einem Menschen arbeite, dann ist es mir so wichtig, dass du Werkzeuge von mir bekommst, um in deine Kraft zu kommen.
2: Mhm.
1: Mhm. In dein höchstes Potenzial, dass du raus in diese Welt gehst mit deiner Power und deiner Kraft, weil alles, was wir haben, ist unsere Lebensenergie. Alles, was uns bewegt, ist unsere Lebensenergie. Und ich glaube daran, dass wir unsere Geschichte neu schreiben können, wenn wir unsere Geschichte und die passiert ist.
2: Ja.
1: Und wenn wir uns ausrichten, wow, wir sind so kraftvoll. Wir haben es einfach nur vergessen. Und es geht darum, dass wir uns gegenseitig daran erinnern. Und das muss gar nicht eine super krasse Spiritualität sein. Das kann einfach das heftigste Mensch sein auf dieser Erde sein. Mhm. Lebenskraft. Mhm. Ich entscheide mich dafür, dieses Leben voll und ganz zu leben. In diesem wundervollen Körper.
0: Ich, irgendwie, ich bin auch total berührt von deiner Geschichte und ähm, auch von diesem ganzen Freedom of Movement. Was macht die Bewegung und den Tanz. Warum mhm. ist genau das das, was uns auch so befreit sein ja. lässt?
1: Ja. Ich war Anfang des Jahres ähm, in Südafrika
2: mhm.
1: und ähm, das hat mich so. Ich sage immer abgeholt das hat mich auf jeder Ebene einmal abgeholt. Äh, ein so kraftvolles Land und da ist die unter anderem auch die Embodiment Philosophie geboren. Und ich stand mit einer Freundin in einem Café und links von mir lag ein Buch von einem Ureinwohner, der ein Buch über die Embodiment-Philosophie geschrieben hat. Und ich habe so eine Seite aufgeschlagen und dann stand ein Satz von ihm darunter. Wenn ich traurig bin, dann lege ich mich auf den Boden und verbinde mich mit Mutter Erde und dem Staub der Erde so lange, bis ich nicht mehr traurig bin. Und ich folge meinem Körper. Ja, und ich habe so Tränen in den Augen gehabt, weil ich dachte so, Halleluja. Und dann war ein Foto von ihm. Und ich dachte mir so, exactly. Weil dann hast du nämlich im Tanz hast du deine Verkörperung, deine, 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 deine innerste Emotion. Du hast gleichzeitig diesen Emotional Release und du lässt los. Und das ist so die Sprache unseres Körperbewusstseins. Und es gibt ein Gedicht. Das heißt wir sind gekommen um getanzt zu werden oh, ja aber das berührt mich so 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 sehr weil und deswegen glaube ich wir sind alle tänzer und tänzerinnen also es mhm. ja, ist ein instrument wir haben ein instrument ja. das ich bewegen möchte so wie wir gerade miteinander sprechen das was meine hände machen das ist das was ich gerade ausdrücken möchte ja. und da geht es nur um meine erlaubnis hin zu hören. Ich lerne, hinzuhören, so wie ich dir zuhöre, wenn du sprichst und du mir zuhörst, höre ich hin. Was mhm. ist denn da in mir?
0: Mhm. Ja. Wir sind gekommen, um getanzt zu werden. Das ist so, so schön. Ja. Also das ist ja wirklich, das Leben ist ein Tanz und mit dem Flow ja. gehen ist ein Tanz. Und ja. ich habe gestern, ich habe dir vor dem Gespräch erzählt, ich war gestern auf Lanzarote und ich habe mit dem Menschen, der mich da den ganzen Tag rumgeführt hat, wir haben ganz viel auch über die Elemente gesprochen, ne? Also eher, ne? weil diese Inseln hier auf den Kanaren, das ist so kraftvoll. Ich glaube, ich kenne kaum ein, wo ein, ein, ein Wort, sage ich, ein Ort, wo du all diese vier Elemente so sehr gleichzeitig spüren kannst. Und wir haben dann darüber geredet, wie wir ähm, da vielleicht auch was anbieten können, aber es, ist halt, es ging genau auch darum, wo wir gesagt haben, ich, ich lege mich hier ganz oft auf diese heiße, rote Erde und spüre die Energie aus der Erde. Ja. Und das ist mhm. einfach, ich meine, alles, die ganze Natur ist ständig in Bewegung. Warum sind wir es nicht? Ja. Wir sind Natur. So
1: war. Wir sind Natur. Und wir sind, wir sind zyklische Wesen. Mhm. Ich weiß doch, ich habe irgendwann mal ein Instagram-Video gemacht, wo ich das gesagt habe, weil auch einfach ne, weil es ja auch um die, diese Debatte zwischen Mann und Frau und wer sind wir eigentlich? Und ja. Für mich sind wir wirklich einfach nur Menschen und wir sind zyklische Wesen. So. Und das zu begreifen, dass wir einen individuellen Rhythmus leben, der sich der Natur immer anpasst, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und wenn wir lernen, ihn bewusst für uns zu nutzen, dann kommen wir in die Regeneration. Und wenn wir uns das Wort Regeneration oh. einmal anschauen, ja. dann regenerieren wir unsere Ahnenreihe. Mhm. Und dann gibt es natürlich Epigenetik, ob man dran glaubt oder nicht. Ich glaube daran, dass wir so viel von, unseren, von unserer Geschichte, unserer Vorfahren in uns tragen. Und wenn wir dann noch lernen, im Rhythmus der Erde, Geburt und Tod, zu leben, das zu verkörpern, hey, dann können wir ein gesundes Leben führen. Weil ich glaube, dass wir von Grund auf gesund sind.
0: Das glaube ich auch, glaube ja. ich auch. Oh, so schön. Okay, du hast uns gerade auch schon einen wichtigen, weiteren wichtigen Punkt angesprochen: <lacht> Emotional Release. Also das heißt, ähm, du hast mir im, im Vorgespräch mal gesagt, dass ähm, das auch so ein, also ne, im Schauspiel produzieren wir bestimmte Emotionen oder wollen immer wieder Emotionen hervorrufen, mhm. aber wo ist der Release? Möchtest du dazu mal ein bisschen was sagen? Ja. Also, genau, das, was ich, dir, was ich
1: dir erzählt hatte, war, dass ich gemerkt habe, zum Beispiel, ich habe eine Rolle gespielt, wo die Wut immer wieder präsent war. Das heißt, ich yeah. bin jeden Abend auf die Bühne und ich war, ich war diese Wut und die geht ja nach außen. Diese Wut durchströmt deinen gesamten Körper und die Energie geht raus. Yeah. Und Wutenergie ist etwas oder Wutemotion ist, sie geht nach vorne raus und Aggression richtet sich gegen dich. Geht nach innen, kann sich nicht richtig ausdrücken. Und da habe ich auch gemerkt, ich bin, nach Wut empfinden viele Menschen auch Trauer und Reinigung. Mhm. Bei mir war es aber dann irgendwann so, ich war irgendwann ausgewütet. Ich war ausgewütet <lacht> und habe mich gefragt, was ist das eigentlich Was ist das eigentlich für eine Wut, die ich da auslebe und reproduziere? Und habe gemerkt, dass das einfach eine alte Wut war aus meiner Kindheit, mhm. die ich immer wieder hochgeholt habe,
2: mhm.
1: die aber dadurch, dass sie immer wieder hochgeholt wurde und danach keine wie eine Supervision bekommen hat, was mache ich denn jetzt eigentlich mit diesem Gefühl? Weil auch wenn ich es spiele, fühle ich es ja, ähm, so ins Leere gegangen ist. Und da war für mich dieses Embodiment, Tanz und Neo-Emotional Release war für mich so ein Schlüssel, weil jede Emotion ist wie wie ein Symbol, das mit dir spricht
2: mhm.
1: und dir etwas über dich sagen möchte. Und wie wir in unserem Geist haben wir unglaublich viele Gedanken. Und die meisten davon sind recycelt. Bestimmt 90% Prozent deiner Gedanken sind recycelt. Die Brillanz entsteht ja dann, wenn ich, ich habe einen Gedanken und der kommt immer wieder. Und plötzlich habe ich eine Erkenntnis. Und, und, und diese Erkenntnis, du merkst, wow, mein, mein Körper, mein Körper reagiert darauf. Jetzt kommt da plötzlich eine Emotion und das verbindet sich mit der Erkenntnis, und es passiert etwas. Etwas mhm. passiert mit dir. Und das ist unter anderem für mich ein Release. Wo ich fühle und ich lasse los und dann kann ich es aber auch einordnen, was damit passiert. Das ist, das ist ein Beispiel.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist etwas, wo ich zum Beispiel in meinen Sessions ganz viel mit arbeite. Wenn, als Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh, ich, ich habe seit Jahren Kopfschmerzen und das sitzt hier oben im, im, im frontalen Bereich an der Stirn. Und dann gehe ich mit diesen Menschen halt da rein. Okay, wo fühlst du das? Okay, ich fühle das in der Stirn. Und dann versuche ich über eine Meditation in dieses Gefühl hineinzugehen. Und dann kannst du mit Visualisierungen arbeiten, mit dem inneren Kind, mit Familienaufstellung. Du kannst alles machen. Ein, also eine unendliche Bandbreite, weil unsere Emotionen so vielfältig sind. Und du kannst darüber dich mit der Emotion verbinden. Und dir dann erlauben, sie zu fühlen, im besten Fall. Vielleicht ist aber auch ein Widerstand da. Mhm. Und in dieser Arbeit geht es immer darum, kann ich annehmen, dass gerade diese Emotion da ist? Oder kann ich annehmen, dass dieser Widerstand da ist? Wenn ich annehmen kann, dass diese Emotion da ist, kann ich spüren, was ist das für eine Emotion? Wenn der Widerstand da ist und ich nicht annehmen kann, dass der Widerstand da ist, kommt dann auch eine Emotion, die sich mhm. zu diesem Widerstand verhält. Und plötzlich bist du im Gespräch mit diesem Körper und kannst diese Emotion lösen. Ja, ja. Und das ist etwas, was so genial für deinen Körper ist, weil du wirklich Dinge loslassen kannst oder andere Emotionen hast, die wie so ein Container in dir sind. Die trägst du mit dir rum. Es gibt Menschen, die sagen, Sophie, ich bin aber immer noch wütend. Und dann sage ich, ja, weil du lernen darfst, diese Wut zu containen, weil du sie so lange unterdrückt hast. Und jetzt schau mal, wo führt dich diese Wut hin? Mhm. Geh, mal, geh mal ein bisschen spazieren und guck, was danach ist. So, mhm. Und das hat mich so fasziniert und das ist das, was mir gefehlt hat im, im, im Schauspiel, wo ich mir gewünscht hätte, wow, stell dir mal vor, da wären diese Räume, wo ich dann danach noch meine Emotionen releasen kann oder nicht, jemand hey. <lacht> hey, krass, da passiert ja. Transformation, da passiert Transformation. Ähm, ja, das habe ich sehr weit ausgeholt, aber ich mhm. glaube...
0: Ach, das ist aber so ein spannendes Feld, wie können wir Zugang auch zu unseren Emotionen bekommen? Weil ich ich meine, das ist im Grunde das, was du auch am Anfang gesagt hast, was passiert, wenn wir auseinanderfallen, hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Ne? Das ja. ist ja auch das Gleiche. Ich meine, wenn wir wirklich Zugang zu unseren Emotionen kommen, dann, ich glaube, wir, viele, und ich zähle mich damit rein, ich habe auch lange Zeit meine Emotionen, meine tiefsten Emotionen unterdrückt, Drückt und zurückgehalten, weil ich Angst davor hatte. Was passiert ja. dann? Ich hatte das Gefühl, ich löse mich auf. Ja. So, und wie können wir Schritt für Schritt den Zugang zu unseren Emotionen wiederbekommen? Weil das ist ja, ja auch Leben. Ja, schöne Frage. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, in erster Linie geht es darum, dass wir unser Jetzt Ich einmal anschauen und uns erlauben, anzunehmen, was ist. Und eine ganz einfache Frage ist, nicht zu fragen, wie geht es dir, sondern wie fühlst du dich? Und noch direkter, wie fühlt sich dein Herz? Und ich finde, das ist so magisch, das sofort, ne? du spürst direkt, da, da ist irgendeine Resonanz. Mhm. Wie fühlt sich mein Herz? Da kommt direkt, da, da, da bin ich da, da bin ich hier. Und das sind, das sind so zwei Fragen, die ganz einfach sind, die wir uns aber auch wirklich einfach mal stellen dürfen. Und da geht es auch um eine Entscheidung, die ich treffe für mein Leben. Habe ich Lust darauf, transparent und ehrlich mit mir zu sein und authentisch zu sein oder nicht? Wenn ich mir erlaube, mich wirklich kennenzulernen, gehe ich in einen Raum, wo ich Unsicherheiten fühle, wo plötzlich ganz viele verschiedene Sachen auftauchen So und auf dieser Reise sich Hilfe zu suchen mit seinen Freunden, alleine in dem Kreis, in dem du bist, einfach zu sagen, aufzumachen. Und wenn dich jemand in den, das ist ja auch so spannend, dieses man umarmt sich und es gleicht sich, und wie geht's dir? Und man ist so, wie soll ich dir jetzt sagen, wie es mir geht? Das ist alles so schnell. Aber einfach mal so einen langsamen Raum zu kreieren. Ne? Und da geht es auch nicht immer darum, dann immer in alle Themen reinzugehen. Ne? Man kann ja auch einfach mal stehen lassen, was ist. Mhm. Hey, ich fühle mich gerade traurig. Aber ich wünsche mir, dass es einfach stehen gelassen wird, so. Nee, man muss ja nicht immer dann direkt in die Matrix eintauchen ja. und alles rausholen. Es darf auch einfach sein. Und ich glaube, das ist so, wovor wir Menschen so Angst haben, wenn ich mich wirklich öffne, wie ist dann meine Außenwirkung? Bin ich dann noch in meiner Stärke? Und, wow, und dann kommt das Thema Scham. Scham und Schuld. Urthemen unserer Gesellschaft. Scham und Schuld, das ist wie so, das, das schützt unser wahres Ich eigentlich. Mhm. Ich glaube aber eigentlich darunter, es ist, 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 ist die pure Schönheit und das, was ich gesagt habe, dieses füreinander den Raum halten und einfach in dieser Emotion sein zu dürfen, ohne etwas lösen zu wollen. Das muss nicht immer sein.
0: Das, also das finde ich auch so wichtig, das einfach mal stehen zu lassen. Es geht ja oft auch einfach nicht um die Antwort, sondern um die Frage, ja. weil es einen Raum öffnet. Also weil wir bewerten auch so viel, ne? Wenn jemand, also ich kenne das auch, wenn mich Leute fragen, wie geht's dir? Und ich, ich hatte Momente oder Zeiten, wo ich nicht sagen wollte, wenn es mir nicht so gut ging oder trau ich traurig traurig ja. war oder so, weil ich das Gefühl hatte, das wird dann gleich wieder bewertet, oder der will dann wissen, was los ist und dann geht, muss ich das alles erklären, das war mir zu viel. Ja. Und das ist eigentlich das. Traurige, sage ich jetzt mal, dass es nicht einfach stehen gelassen werden kann, ohne bewertet zu werden, weil dann können wir ja einfach durchgehen. Eine Emotion verschwindet auch wieder, oder wenn sie da so sein darf, mal für eine Weile, ja. dann verändert sie sich. Ja, voll.
1: Die, der bewertungsfreie Raum. Ja. Das ist, ja, Bewertung ist natürlich, der Abgleich im Außen ist natürlich ein Riesenthema bei uns. Auf ja. ja, ja. <lacht> Ähm, aber das ist auch immer dieses Barometer, ne? bei sich selbst zu schauen, wie oft bin ich denn im Außen und ähm, je mehr ich im Außen bin, desto mehr entferne ich mich von meiner Essenz, desto weniger bin ich bei mir selbst. Ja. Und es ist so wundervoll, damit zu arbeiten und das gelingt natürlich nicht immer, weil wir, wir sind einfach Human Beings.
2: Ja. Wir sind
1: immer auf unserem Weg.
2: Ja.
1: Und ähm, Aber ich glaube wirklich, dass es da, dass es möglich ist, Momente ja. zu finden, wo wir Präsenz sind, wo wir im Bewusstsein stehen, in unserer Lebenskraft und einfach nichts ins Außen gehen und, und das Gegenüber wirklich stehen lassen können. Ja. Also das, es, fun es funktioniert. Ja. So, es, es funktioniert, ja. weil das, glaube ich, wirklich einfach die Essenz von uns ist. Je natürlicher wir in unserem Ausdruck werden, desto natürlich können wir auch andere Menschen sehen und halten und ja. dass und wir es bewerten. Und du erfährst so viel Dankbarkeit. Wenn ein Mensch dich dir wirklich zeigt und du einfach diesen Raum hältst, dann ist da so viel Dankbarkeit auf beiden Seiten, weil es, es ist wunderschön. Mhm. Weißt du, alle, alle Facetten, das ist für mich persönlich, ist Faszination, wozu wir in der Lage sind, wozu wir in der Lage sind, wenn wir uns mal wirklich sicher fühlen und in unsere Urkraft treten. Wow! Mhm. Und es braucht nicht ein Jahr, zwei Jahre, nein, es kann innerhalb von einer Woche passieren. Mhm. Mhm. So. Absolut. Zeit ist in, in diesen Heilungswegen auch einfach eine Illusion.
0: Ja, so. total. Und manche Dinge gehen sehr schnell und manche brauchen auch Zeit. So, also ich glaube, ja. es gibt ne, es, Voll. Es, 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 stimmt. Es ist eine Zeit ist in diesen Heilungswegen eine Illusion. Das hast du schön ausgedrückt. Ich würde gerne mal noch kurz auf das Thema Wut eingehen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist gerade so ein wichtiges Thema. Ich das ich sehe gerade so viele Menschen, die mit dem Thema Wut, die eine Wut spüren. Ich hatte auch vor ein paar Wochen eine Zeit, wo ich ganz viel Wut gespürt habe und irgendwie das Gefühl hatte so, irgendwohin muss ich jetzt damit. Mhm. Wie gehen wir mit unserer Wut um, mhm. um sie nicht zerstörerisch zu nutzen mhm. gegen uns ja, selbst so. oder gegen andere? Weil ich glaube, Wut ja. ist eigentlich eine ganz, ganz große Kraft, die uns auch wohin führen kann. Absolut. Ähm, ich sage immer, Wut
1: ist organisch und kommt von ganz alleine. Und das könnte man sagen, jede Emotion ist natürlich organisch. Aber bei der Wut meine ich es nochmal, nochmal anders. Weil unsere Wut kann uns nur dann überwältigen, wenn wir Angst vor der Angst haben. Wenn ich Angst vor der Angst habe, dass ich etwas zerstören könnte. Was würde aber passieren, wenn ich mir, wenn ich merke, Wut kommt hoch? Ich traue mich aber nicht in diesen Ausdrucksraum zu gehen. Wie wäre es, wenn du dir ein Zimmer in deiner Wohnung aussuchst, wo du dich einmal am Tag dafür entscheidest, dies ist der Ausdrucksraum für meine Wut? Ja. Und einfach exploriere, was passiert. Ob ich mir ein Kissen nehme, und das ist eine ganz einfache Übung, ich nehme mir ein Kissen und schreie in das Kissen rein, weil dann habe ich nicht die Angst, dass meine Nachbarn mich hören. Mhm sondern ich gebe es in das Kissen rein. Oder ich fange an, mich wie, be wie bewegt sich denn meine Wut? Was kann ich denn mit meinem Körper machen? Welche Musik passt dazu? Ähm, das heißt, ich versuche irgendwie, einen Ausdrucksraum zu kreieren. Mhm. Und das ist wichtig und das ist gesund und das ist ein animalischer Teil von uns Menschen. Yeah. Und auch das Instinktbewusstsein, mal in so mein, in mein tierisches Ich mal reinzugehen, in diesem Archetyp bei den Frauen, der wilden Frau oder des wilden Mannes, ist so heilsam. Mhm. Ist so heilsam. Und es ist möglich. ja so, Es ist möglich, das zu tun. Und, und dann lerne ich, dass meine Wut vielleicht in dem Moment, weil dein Körper ist überwältigt von der ganzen Emotion, die er zurückgehalten hat, und er fängt an zu zittern, aber es wird nichts passieren. Es wird nichts passieren. Mhm. Und da gibt es so viele tolle Möglichkeiten. Und man fühlt sich am Anfang so absurd. Das ist so absurd, wenn man denkt so, hä? Aber man fühlt sich nur absurd, weil ich mir erlaube, den Raum einzunehmen. Ich mache mich sichtbar mit allem, was da ist. Und das ist aber auch so powerful, ja. das mal zu fühlen. Und das ist in uns allen drin. Und deswegen sage ich, es darf organisch passieren, Du darfst aber auf dieser Reise lernen, dir zuzuhören,
0: wann der Punkt gekommen ist.
2: Mhm.
0: Und dann geht er rein.
2: Mhm.
0: Äh. Voll spannend. Ich Ja, ich also ich habe mich in letzter Zeit auch mit diesem Thema eben auseinandergesetzt. Und ich hatte auch vor ein paar Tagen, sage ich jetzt, mit meinem Freund ein sehr interessantes Gespräch. Und der, mhm. der meinte so boah, ey, ich bin gerade so wütend und ich, ich fühle seine Wut momentan, ja. weil er ist so, so, so unzufrieden mit seinem Job. Ne, kenne ich ja selber aus meiner damaligen Situation. Ich war total frustriert irgendwann. Mhm. Ähm, und er, es ist sehr interessant, das jetzt bei ihm auch so zu beobachten, weil er nicht so richtig weiß, wohin mit seiner Wut. Und ich habe dann, ja. ne, weil er kann es ja jetzt nicht gegen seine Chefin oder sonst irgendwie was. Also klar kann er natürlich Dinge ausdrücken, aber die Wut ist so groß, dass ein Gespräch mit seiner Chefin das nicht lösen würde, weil es ist ganz klar, dass er diesen Job verlassen muss. Ne? Ja. Und ich finde ähm, das so spannend, wie unsere Emotionen ein Wegweiser sind für uns. Also das heißt, wenn ja. wir einen Zugang dazu haben, es ist bei ihm jetzt einfach ganz klar so, der muss den Job wechseln und was er aber schon ganz gut macht, finde ich, dass er die Wut nimmt und teilweise auch in Kreativität, also der schreibt dann zum Beispiel abends oh. Geschichten oder so, ne? Ja und so habe ich das auch in den letzten Wochen genutzt, weil ich bei mir kam diese Wut hoch und ich habe gemerkt, okay, es gibt noch etwas, was ich zurückhalte und wo ich merke jetzt, das habe ich schon ganz lange jetzt zurückgehalten, weil ich mich irgendwie in einem bestimmten Bereich jetzt doch wieder in einer Komfortzone aufgehalten habe, weil ich Ängste hatte, wirklich mit etwas neuem jetzt noch rauszugehen etc. Und dann habe ich wusste ich aber teilweise auch nicht wie, ne? Und dann habe ich aber mal versucht, das einfach zu nehmen und mit dem Flow zu gehen und zu gucken, was da jetzt entsteht. Und dann war es halt manchmal ein Bild, weil ich einfach dann das auf ein Bild gebracht, also gemalt habe. Oder dann waren es aber auch teilweise Projekte, die dann so in mir entstanden sind, wo ich gedacht habe, okay, ich habe da jetzt Angst, aber ich merke, das führt jetzt keinen Weg mehr dran vorbei, weil ich, ich diese Energie von der Wut gespürt habe und gesagt habe, ich muss das jetzt irgendwie zum Ausdruck bringen in mhm. etwas. Ja. Und ich glaube deswegen, dass eigentlich Wut eine Emotion ist, die uns auch helfen kann, unseren Ausdruck zu finden. Wow, auf jeden Fall.
1: Weil sie so, sie weißt du, weil, weil sie eben deinen ganzen Körper durchströmt und weil sie verankert ist mit deiner Urkraft. Ja. ja. Wow, es ist so schön und auch auch im Miteinander mit unseren Familien, mit unseren Freunden, mit, 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 mit unseren Mitmenschen wirklich auch mal zusammen wütend zu sein. Ja. ja? Wirklich. Und auch, das, weil wir Menschen haben Angst davor, hässlich zu sein. Mhm. Wir haben Angst davor, was, wie wir dann auch aussehen. Das ist absurd, aber es ist wirklich so. Aber es macht so Spaß, hässlich zu sein. Mhm. Oh. Mhm. Es ist gut. Es ist gut. Aber das müssen wir auch wieder lernen. Weißt du? Ja. Das ist so also ja. wirklich we, we, we can control it. Weißt du, wenn die Wut da ist, dann, dann kommt da Energie. Ja. Dann hat unser Kopf ist leise, ist ruhig. Ja.
0: Ja. Gesund. Wütend sein ist auch gesund.
1: Absolut.
0: Ja. Du hast am Anfang unseres Gesprächs was schönes gesagt im Sinne von Wer, bin, wer bist du? Ich bin ein Mensch. Mhm. Und es geht darum, uns als Mensch wieder zu entdecken beziehungsweise das höchste Potenzial in uns zu entfalten. Ja.
2: Mhm.
0: Wie kommen wir dahin? Wie entfalten wir unser höchstes Potenzial? Weil was ist überhaupt unser höchstes Potenzial? Mhm. Ja, ich glaube, unser höchstes Potenzial
1: ist es, wirklich im Moment zu sein. Und diese Brillanz der Schönheit des Momentes wirklich zu leben und zurück zu unserem genussvollen Wesen, zu, 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 zu uns zu genießen, das Miteinander zu genießen, die Sinnlichkeit des Lebens, rauszuschauen und zu sehen, boah, ist das schön. Und in dieser Schönheit deine eigene Schönheit zu entdecken und zu spüren, was ist mein höchstes Potenzial, ist genau das. Und gleichzeitig die Möglichkeit, etwas ganz Individuelles aus deinem Leben zu machen. Und du musst nicht, aber du darfst. Und das kann alles sein. Alles. Ich könnte auch Gärtnerin sein und mich darüber definieren. Oder Busterfrau und ich würde es lieben, aber ich lerne zu lieben, was ich tue. Und in diesem Leben, in diesem Moment führe ich jetzt in diesem Moment das Gespräch mit dir und liebe es. Und gleich gebe ich vielleicht eine Session für einen anderen Menschen und halte den Raum. Und in dem Moment ja. ist mein höchstes Potenzial genau das zu tun. Und jetzt, in diesem Moment, ist mein höchstes Potenzial mit dir dieses Potenzial dieses Gespräch zu erfahren. Ich lerne, mich nicht mehr zu definieren, sondern den ja. Moment zu kreieren. Und ja, Definition ist wichtig, Klarheit ist wichtig, Fokus ist wichtig, aber ich darf es auch immer mal wieder loslassen und in die Lehre gehen und zu, zu lernen, was die Lehre eigentlich ist, zu empfangen, was eigentlich kommen möchte.
2: Mhm.
1: Also unser höchstes Potenzial ist es, Mensch zu sein, <lacht> natürlich zu sein, dich ja. ausdrücken zu dürfen, frei zu sein, deine
0: Freiheit zu erfahren. Das glaube ich. Oh, es ist so schön, was du gerade gesagt hast. Ich hatte auch so einen Moment in letzten äh, irgendwann vor ein paar Wochen, weil ich glaube, wir alle kennen das ja, dass wir so, auch wir ne, oder ich auch, als ich so dann meinen Coachweg angetreten habe und dann hatte ich wieder neue Visionen auf einmal, weil davor hatte ich gar keine mehr, dann habe ich auf einmal wieder einen Weg gesehen und gedacht, okay, dann möchte ich dies und jenes erreichen. Aber auch da ist bei mir irgendwann so ein Druck entstanden. Ne? Ich hatte diese Vis Vision und dann wollte ich immer noch etwas erreichen und noch weitermachen und so. Und irgendwann hatte ich mal so einen Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du was? Es ist mir jetzt echt alles egal. Ich will einfach nur noch sein. Ja. Und dann ja. hatte ich so ein paar Tage, ja. wo ich dann einfach hier in meinem Sein war. Und dann habe ich erkannt, dass das eigentlich das größte Gefühl ist, dass ich yeah. so dankbar bin für alles, was ich da jetzt schon gemacht habe in den letzten zweieinhalb Jahren und dass ich yeah. so stolz auf mich sein kann und dass ich jetzt auch mal kurz loslassen kann. Yeah. Dann habe ich überhaupt erst nochmal dieses Inselleben hier neu wahrgenommen und dachte so, hey, es ist schon mhm. so viel, ich habe ich hab schon ich habe mir schon so ein krasses Leben erschaffen jetzt in den letzten zwei Jahren, jetzt kann ich das mal genießen und fühlen. Yeah. Und dann ist aus diesem, ich will einfach nur sein, sind auch wieder neue Dinge entstanden. Aber yeah. aus dem Moment. Ja. Exactly. Yeah, exactly. Und das ist, ich glaube manchmal, ja, wie du sagst, es geht dann auch einfach mal ums Loslassen und das im Moment sein mm. und nicht ständig streben nach noch was und noch was und dem, dem yeah. nächsten Ziel. Ja, ich glaube, das ist so, so schön, wie du es
1: gerade gesagt hast, weil das ist, und ich liebe dieses Buch von Arjuna Adak, Radikale Brillanz heißt das. Mhm. Und er spricht von einem brillanten Lebenskreislauf, den wir jeden Tag leben können. Und dann kommen wir zurück zu dem Thema zyklisches Leben, zyklische Wesen. Das Sein ist wie ein Kreis. Das heißt, ich wache auf und ich bin leer. Ich bin in der Meditation ich weiß noch nicht so richtig, was passiert und plötzlich kommen die Impulse und ich gehe in die Kreation und ich komme in einen Flow und plötzlich wird dieser Flow manifest und ich fange an zu planen und ich fange an, mich zu fokussieren und ich kreiere etwas und dann lasse ich wieder los und gehe wieder in die Leere und das ist, das ist das ganze Leben, aber das kann auch jeder Tag oder jeder Moment sein. Hm. Und, und dann ist es die Dualität, Yin und Yang, also ja. das Zusammenkommen. Ja. Und es ist so schön, auch als Lebenskompass, das einmal zu sehen, wo, an welchem Teil stecke ich ihn fest? Wo sind denn meine Glaubenssätze? Hm. Kann ich kann, Komme ich nicht in die Machbarkeit? Oder fehlt mir der Sinn? Oder die Kreation? Oder kann ich nicht loslassen? Und ich glaube, der, der Zyklus, wie meine Hände es hier gerade machen.
0: Ja, ja, absolut. Und dann ist es
1: so schön, weißt du, dir wirklich zu erlauben, ey, jetzt lerne ich einmal loszulassen und mich hm. hinzusetzen und wieder zu empfangen. Wenn ich permanent in der Machbarkeit, im Generieren bin, erstens kann ich nicht sehen, was ich gemacht habe, zweitens kann ich nicht integrieren, drittens ist es, finde ich, super unnachhaltig. Ja. Also, wenn ich aber wirklich lerne, diese Integrationszeit zu haben, weil das ist Gold, das ist so Gold, und unsere Integrationszeit, dann entwickelst du dich nachhaltig in deiner Persona, in deinem Wesen, mit deiner Seele zusammen und es, ist, es macht Freude.
0: Mhm.
1: Äh, auch wieder ein Weg des gesunden Lebens auf.
0: ja absolut ich also ich, kann, ich glaube dass das halt oft auch diese Angst so besteht wenn ich, wenn ich aufhöre zu pushen wenn ich aufhöre zu machen wenn ich yeah. aufhöre meine Ziele zu verfolgen oder so dann verliere ich das und dann wenn ich nur bin dann mhm. höre ich auf meine Ziele zu verfolgen und dann fällt mein mhm. Leben auseinander oder irgendwie also mhm. ich glaube das ist so wieder dieses auseinanderfallen ne fall voll, fall voll, so. voll. Ähm, es gibt es, also oder, oder was würdest du jemandem sagen, der Schwierigkeiten hat mit diesem Loslassen oder auch einfach mal sein? Mhm. Was gibt es da Tools oder wie, wie kann man da hinkommen? Also
1: wenn dieser Mensch jetzt zu mir direkt kommen würde, dann würde ich erstmal mit diesem Menschen atmen. Ich würde ihn eine Stunde lang atmen lassen. Und dann würde sich ganz schnell zeigen, was festgehalten wird. Oh ja. So. Und dann kann man natürlich da reingehen und schauen, okay, hat das was mit Verantwortung zu tun? Oder wo, wo, wo verhalte ich mich eigentlich in meinem Leben? Was ist denn so schlimm daran, einmal loszulassen? Was würde dann passieren? Und dann kommt vielleicht eine Angst, zu schauen, okay, welche Emotionen sitzt da eigentlich? Mhm. Oder was wir jeden Tag machen können, es wirklich einfach nur zu atmen. Ja. Ja. wir wir leben weil wir atmen wir nutzen unseren atem ja ganz wenig und das ist einer das, das ist das macht unser Instrument hm. frei jeder atemzug ja. Ja. deswegen würde ich sagen atme mhm. tief ein und tief aus mhm. und lass dich mal von deinem atem bewegen mhm. und dann halt wirklich je tiefer du gehen möchtest, zu schauen, wo verhalte ich mich denn so sehr? Was würde denn passieren, wenn da nichts mehr ist, was ich festhalte, wenn ein Kontrollverlust passiert? Um dann zu schauen, ist das überhaupt meins? Also mm.
2: bin das überhaupt
1: ich oder halte ich eigentlich für meine Mama oder meinen Papa oder meinen Opa irgendwas, was der noch aufrechterhalten wollte? Das ist super spannend. Ja. Vieles von dem, was wir machen, reproduzieren wir gar nicht, für unsere Geschichte, sondern für die Geschichte unserer Ahnen. Das ist wirklich eine Essenz für mich, meine Arbeit gewesen. Uns unsere Geschichte einmal anzugucken und loszulassen, was uns nicht gehört. Und dann einmal zu schauen, okay, was ist denn eigentlich nur meine Energie? Und wo möchte ich nicht mehr zur Verfügung stehen? Mhm. So ein anderer Pol darin. Aber
0: Absolut. Was mir noch ja. dazu einfällt, ist auch, wenn man die Möglichkeit hat, in die Natur zu gehen. Da sind wir wieder bei der Natur. Absolut. Aber das ist so ein ja. Entstresser. Ja. Also für mich jetzt gerade das Meer, aber auch, also wenn ich merke, dass ich in, in so einen Stress komme, der sich dann auch körperlich zeigt, mhm. also wo ich merke, jetzt wird mein Körper irgendwie fest mhm. oder so. Es hilft so, ans Meer zu gehen und einfach ja. oder in die Natur zu gehen oder auch den Wind zu fühlen und zwar so lange, bis ich den Stress nicht mehr spüre. Ja. Man denkt immer, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, aber erst recht dann muss man ja. eigentlich so lange da bleiben, bis es weg ist. Total. Natur. Oh. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, die Stille, die darin in einem selbst entstehen kann. So, ne? Ja. Mhm. Ja, natürlich, weil wir schaffen unsere Zeit selbst. Es ist immer nur eine Entscheidung. Ja. ja Dass ich mir die Zeit dafür nehme. Ganz wichtig. Wir, wir wir können, ich sage immer, im in, in, auf unserem Persönlichkeitsentwicklungsweg gibt es Initiationsmomente. Mhm. Der Moment, wovon ich vorhin gesprochen habe, du hast die Erkenntnis und das Gefühl, und pff, es bewegt sich und du lässt los und du, du ist sogar klar, was gerade abgeht. Mhm. Das, ist, das ist brillant. Ja. Und das ist wie eine Initiation. Wenn ich, dann aber, es ist wie ein roher Diamant und den tragen wir so vor unserem Körper und der muss sich ja erstmal integrieren. Mhm. Und wenn ich mir dann nicht lerne, Zeit zu nehmen, und Routinen zu entwickeln, wie ich das auch wirklich integrieren kann, sondern denke so, ah, ich habe es gefühlt, Leute, jetzt geht's los. Dann bin ich nach fünf Wochen wieder am gleichen Punkt. Dann hat sich vielleicht was gelöst, aber you, ha you have to do it like every day. Jeden Tag, check mit dir ein, wie fühle ich mich? Wer bin ich jetzt gerade mm -hmm. in diesem Moment? Und mm -hmm. was möchte ich hier eigentlich gerade von diesem Tag? Das ist unsere Aufgabe, unser Bewusstsein auch für uns zu nutzen. Und du mm -hmm. musst nicht fünf Stunden lang Routinen jeden Tag machen, mm -hmm. aber etwas Kleines für dich, paar Mal zu machen, das hält dich auf deinem Weg. Und das ist wichtig, dass wir das tun.
0: Total. Ach, voll schön. Auch, dass du sagst, so eine Routine muss nicht stundenlang sein. Kann, muss mhm. aber nicht. Ich habe genau. eine Frage mir auch eine Zeit lang ganz oft in meiner, und da habe ich nur zehn Minuten morgens meditiert, glaube ich. Mhm. Das war, Tatsächlich in der Zeit, ich habe mein Business gestartet, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe. Und da bin ich morgens mhm. dann immer um fünf aufgestanden, weil es wow. mir so wichtig war, dass ich das vor der Arbeit mache, weil ich danach müde war. Mhm. Dann habe ich meine zehn Minuten meditiert oder 15 Minuten und ich habe mir die Frage gestellt, erstens, wie geht es mir heute? Und mhm. dann sofort kriegt man irgendwie so ein Gefühl von, meinem Körper, aber auch irgendwie für mich kam dann oft dieses Bild von dem inneren Kind und wie sieht es heute aus mhm. und die zweite Frage war und wer möchte ich heute sein und das hat bei mir immer sofort irgendwas verändert, weil ich wusste also die Antwort auf wer möchte ich heute sein, das war meistens ein sehr schönes Gefühl mhm. und das hat mich dann in diesen Tag reingebracht mhm. oh, Mega schön. Ja, ja Deswegen, Total. ich glaube, diese Fragen, das, das ist oft, mhm. und auch hier geht es eigentlich meistens wieder nur um die Frage und nicht unbedingt um die konkrete Antwort.
1: Mhm. Mhm. Ja, Total, weil deine Routine kann alles sein. Es kann An einem Tag möchtest du tanzen, an dem anderen Tag nimmst du eine ja. richtig geile kalte Dusche. Ja. An einem Tag springst du ins Meer, dann gehst du spazieren. Im Endeffekt tust du etwas für dich. Mhm. Und du kreierst einen Ort der Selbstliebe, wo du lernst, dich selber zu halten, wo du lernst, dass Einsamkeit eigentlich nicht einsam ist. Weil ich lerne, wieder
0: zurück zu
1: meinem Urvertrauen zu kommen.
0: Ja. 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 Ach, so schön. Also, mhm. es ist so schön, diesen, ja, danke für deine Geschichte, die du hier erzählt hast. Sehr gerne. Und, ähm, mhm. Es ist für mich jetzt noch mal mehr einfach so ein wunderschönes Beispiel von Selbstentfaltung, ja. die ich bei dir so sehe und dass du auch andere Menschen dabei jetzt begleitest, einfach auch in diese einfach durch dein Sein, natürlich durch die Arbeit, aber ich glaube auch einfach durch dein Sein und das Erzählen deiner Geschichte. Ja. Ähm, andere Menschen dazu befähigst, auch in, in ihre Selbstentfaltung, in ihren Selbstausdruck zu kommen. Ich würde dich gerne fragen, was sind vielleicht so drei Dinge, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute mit auf den Weg geben möchtest, für ihren eigenen Weg, für ihre Selbstentfaltung? Hm. Ich glaube, dass,
1: dass ich immer wieder auch jetzt hier aufgegriffen habe, alles, was du hast, ist deine Lebensenergie. Lerne, diese Lebensenergie zu containen und auszudrücken. und Erfahre deine Freiheit in deiner Selbstliebe. Und das, ist, das meine ich genauso, wie ich das sage. Lerne jeden Tag ein Stück mehr, dich selbst zu lieben. Mit deiner tiefsten Hässlichkeit und deiner schönsten Schönheit. Lerne, alle Emotionen zu sein und immer wieder in die Stille zu gehen. Hm. Weil wir sind Giganten. Und in diesem Gigantensein geht es nicht um Vergleich. So, da geht es darum, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und uns spiegeln in dem Moment, wo wir gerade sind und lernen anzunehmen. Mensch sein darf schön sein, darf lebendig sein, darf auf und ab sein. Ja. <lacht> ich glaube, das, das ist es, das, was ich sagen möchte.
0: Ja, Dankeschön. Gibt es irgendetwas, was ich heute nicht gefragt habe, was du unseren Zuhörerinnen noch mitgeben möchtest oder was gerade noch raus möchte aus dir. Ja,
1: ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung ist nicht kompliziert und Heilung ist einfach. Ja. Da braucht gar kein Druck sein. Das ist mir noch. Weil das ist ein Thema von uns Menschen. Und ich glaube, es ist alles gar nicht so kompliziert.
0: Ja, wenn wir uns dem Flow hingeben und ja. annehmen und vielleicht auch nicht so viel Widerstand leisten oder mal in unsere ja. Widerstände reingehen. Ja. Und du hast den freien Willen einfach darin. Ja. ja. Du, kannst, du musst es
1: nicht tun. Es lebt sich bewusst oder unbewusst sowieso. Mhm.
0: Danke von ganzem Herzen für dieses Gespräch für alles, was du tust, für dein Wirken, für dein Sein. Und ja, wo kann man dich finden? Was, was steht bei dir an? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Bei mir steht als nächstes äh, das Rediscover
1: Human Being Retreat über sieben Tage an, mhm. gebe ich zusammen mit Vince. Es ist ganz viel um das Menschsein geht, um die Emotionen, dass, wo stehe ich und wo möchte ich eigentlich hin verbunden mit den Naturelementen und der Bewegung, dem Ausdruck. Dann steht für mich, ich, unter der Woche gebe ich jeden Tag Einzel-Sessions, begleite Menschen über mehrere Wochen. Ähm, dann steht für mich eine Reise nach Portugal an, wo ich David beim Emotional Release Training unterstütze. Mhm. Und du findest mich bei Instagram, du findest mich auf der Website, die dort verlinkt ist. Mhm. Ähm,
0: ja, Einfach, einfach schreiben und fragen. <lacht> Dankeschön. Schreibe ich alles in die Show Notes? Danke. Ich danke dir sehr nochmal für dieses Gespräch und freue mich, dir wieder zu begegnen. <lacht> ich danke dir, ja. Maike. Schön, dass du das machst. Danke. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten, dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Wie immer kannst du uns sehr gerne ein Feedback geben, das du uns unter dem Post zur heutigen Folge auf Instagram hinterlassen kannst oder auch gerne als persönliche Nachricht. Du findest unsere beiden Accounts in den Show Notes sowie auch alle anderen. Kanäle, über die du uns erreichen kannst. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir bei Apple Podcast eine Rezension schreibst, eine 5 Sterne Bewertung. Wenn du den Podcast abonnierst auf Apple Podcast oder Spotify. Auch dort kannst du mir eine positive Bewertung geben und wenn du natürlich den Podcast auch weiterempfiehlst an deine Freunde, Bekannten, an deine Kollegen, die auch von den Inhalten profitieren können. Auf welchem Weg auch immer, ich freue mich sehr, von dir zu hören und für heute danke ich dir sehr fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge mit dabei bist.